0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自微信公众号张良记。过去这段时间的职场并不乐观，裁员的裁员，降薪的降薪，好多企业都在缩减预算、冻结招聘。好多人以前一个月能收到三四个猎头的电话，现在大半年都没有接到过一个。然而花开两朵，各表一枝，有危险的地方，往往也蕴藏着机遇。我就观察到，身边也有些职场人，他们在经济寒冬下却逆势上扬，不仅升职加薪毫无影响，并且少数人还实现了职场三级跳。他们都有一个最大的共同点，就是没有远离一线。什么叫一线呢？离公司业务最近的地方，离客户最近的地方，离竞争最近的地方，离钱最近的地方。比如百事、联合利华这类快消品公司，规模化跑量是它的命脉，所以销售终端就是一线。b r c 的互联网公司，用户数量至关重要，所以营销和运营就是一线。银行、证券或基金公司客户的含金量决定生死，所以高净值客户拓展就是一线。一线是决定一家公司生死存亡的最前沿地带，没有它，公司的商业模式撑不起来，现金流会充满风险，团队配合也会打折扣，一系列连锁反应接踵而至，被裁员那是迟早的事情。不想被时代抛弃，不想被过早淘汰。那就别远离一线，无论你做到了什么位置，因为一线才是你赖以生存的底线。为什么这么说？且听我慢慢解释。一，远离一线容易和市场脱节。在外企工作过的中国人，都有过一种吐槽对象，那就是外籍高管。十几年前，在中国工作的老外都是很光鲜亮丽的，他们坐在高大上的写字楼里，每天对着明亮的落地窗喝咖啡，或坐着公司的高档配车出入五星级酒店。郭敬明《小时代》里的画风就是他们真实的生活写照。可这些外籍高管中有少部分人是完全不干实事的，他们很少亲自走访市场，了解消费者，研究调研数据，反而更愿意花精力在办公室里斗智斗勇，拍去大老板的马屁，或指挥中国下属们下忙活，拿着巨高薪水却在办公室里当吉祥物，说的就是这帮人。而且最要命的是，这些外籍高管们都不会说中文。你想想看，做中国市场，卖给中国人东西，却连中国话都不会说，这离一线可真够远的。关于这点，我有一次印象深刻的经历，是几年前去一家外资化妆品公司做提案。当我的同事说到微信在中国的蓬勃发展时，客户那边一位来自美国的市场总监一脸不屑地表示：“微信就是 Facebook 的中国手机版。”至于原因，后来他的下属偷,偷偷告诉我们，那是因为他只用过 Facebook。当时在场的所有中国人都哭笑不得，但也只能想尽办法和他解释。可由于语言和文化上的障碍，这位美国人始终觉得微信是个不起眼的东西，无法和 Facebook 抗衡。后来发生的事情也很有趣。几年后，那家公司是第一个在微信上做电商小程序的化妆品品牌。而那位外籍市场总监，据说来了中国一年，什么业绩都没做出来，后来灰溜溜的回美国了。取代他的正是那次听我们提案的。他的那位下属，这说明了什么呢？远离一线太久，会让你丧失对市场变化的判断。当年的微信还没有像现在一样如日中天，到处充满了机遇。如果那位市场总监愿意倾听和了解，甚至自己下载用一下，就会发现微信和 Facebook 完全是两个不同的产品。傲慢阻碍了他的视野，漠视了即将崛起的机会。一个人的思维如果跟不上时代前进的步伐。不愿意去主动学习和了解新事物、新知识，哪怕背景再深厚、资历再深、经验再丰富，也终究会被取代。因为过去的这些优越无法为现在和未来的公司创造价值。换句话说，没有一个公司愿意一直养着闲人，况且还是那些工资巨高的闲人。想要不被淘汰，那就时刻更新自己的认知水平，跟上环境大部队的步伐。那么去哪里更新认知最高效呢？当然是一线。春江水暖鸭先知，市场最前沿的风吹草动，一线人员往往是第一个感知到的。而你要做的是打开信息通路，去接受、分析，甚至讨教，这都不丢人。即使已经做到管理者，也要偶尔俯下身来倾听前线员工的发现和建议。你的手脚不用触及到一线，但你的大脑要始终和远方同步。最起码，人家和你说的东西，你要有感觉，哪怕只能听懂百分之三十。剩下的百分之七十也要努力去弄明白，它是个什么东西，它有什么意义，将会带来什么变化，对公司的业务格局会有哪些影响，竞争对手会怎么做？这些战略层面的深度思考，全都需要一线的信息来做养料，哪怕已经是天高皇帝远，也不要和一线市场脱节。二，远离一线容易掉进信息茧房。信息茧房的概念大家都不陌生，它指的是我们在接受信息时。容易被自己的兴趣所引导，只会关注自己喜欢的东西，而拒绝那些和自己认知产生冲突矛盾的信息。简单来说就是，你越喜欢看什么，接下来就越容易看到什么。最典型的例子就是现如今那些新闻娱乐 APP 的信息推荐算法，比如你在抖音上一连点赞了三个漂亮小姐姐跳舞的视频，那么接下来你会看到越来越多不同漂亮小姐姐跳舞的视频。相反，一开始被你忽略掉的唱歌或游戏视频，将会越来越少出现在你的抖音信息流里。此时，系统就为你构建了一个信息茧房，在这里，你只会看到单一类型的信息，而对其他种类的信息隔绝。你不知不觉中走了进去，沉迷其中又无法自拔。那这和一线又有什么关系呢？如果你远离一线太久，实际上就如同被关进了信息茧房。这个信息茧房可能是你的办公室。你周围固定的那三四个下属，或者每个月听到雷打不动的工作汇报 PPT， 所有的决策都来自于屈指可数的信息渠道。你的视野和思路在不知不觉中被慢慢关闭，失去了前线的实践和经验来做参考，你就只能接收别人二手加工过的信息。久而久之，下面的人就摸清楚你喜欢什么，不喜欢什么。最后，你看到的东西全都是别人想让你看到的，这就相当危险了。比如，许多广告公司或甲方市场部的人员，为了让老板以为自家做的广告成了行业爆款，他们会怎么做呢？很简单，只要花钱包下老板家里和公司写字楼的电梯屏幕，再找到老板的微信好友朋友圈，然后在这些地方天天发广告，老板自然就以为火了。在你视野能力之内的所有地方进行布局，这就是一个信息茧房。再举个例子，你身边有没有特别喜欢拍老板马屁的人？如果有仔细观察一下，他们都是如何与领导沟通的？好好听听他们的话语，像不像古装宫斗剧里那些皇帝跟前的谄媚佞臣？比如，我就曾经遇到过永远报喜不报忧的下属，他的每一句话都精挑细选，每一个单词都细心打磨，生怕说了让领导不高兴的事情会影响自己的前途。哪怕前线市场已经巨浪滔天，他仍坐镇后方巍然不动。结果当然是错过了最佳的抢救时机。活生生被拖死，不信你去翻翻许多大公司的衰败史，看看是不是都有这个原因？对一线市场的浑然不知，对自我实力的盲目自信，对竞争对手的过分低估，就是掉进信息茧房的后果。而你如果是那个待在茧房里不出来的人，被淘汰就是必然的事。如何避免这一点？当然是学会走出来，广开言路，让大脑运转起来，不要做一个只会被动接受、不懂主动思考的归类人。所有的信息都值得你去追本溯源，所有的观点都值得你去重新推理，请记住这两句话，这才叫独立思考。三，远离一线容易自废武功，最后这点是最致命的，也是最容易被忽视的。离开一线太久，会让你的执行能力大打折扣。这就像带兵打仗的将军一样，许久不练身法，不碰兵器，等有一天重回战场的时候，手无缚鸡之力。也许你会说，都当上将军了。为什么还要去前线打仗？这话放在过去也许没错，但现在整体经济环境下行，市场上不再需要那么多只动嘴皮子却不干活的人。那些一路摸爬滚打、坐上高位的将军们，今天突然被拉下马来和年轻人竞争，凭什么赢？之前网上爆出过一则新闻，一个直播大公司倒闭，公司旗下一位39岁的老员工被辞退，只能艰难选择再就业。其中有一段描写让我印象深刻。当这名老员工好不容易进入一家新公司时，却要从头开始学习所有的基本知识。虽然已经39岁，但他在新公司里是最没经验的一名员工。用他的话说，在年轻的同事面前，就像一个小学生。许多人同情他的遭遇，但也有人质疑：虽然工作从2 C 的直播变成了2 B 的产品设计，但很多底层逻辑都是相通的，为什么学起来如此吃力？说到底，还是知识体系不够全面。经验和技能无法迁移，导致一切都要从零开始。无论什么年龄的人，都要保证自己有一个强大的学习能力，对于新认知和新技能可以快速上手。学习的最好方法不是坐在办公室里听汇报、瞎指挥，而是亲手去做，亲自去一线面对市场、面对客户、面对变化，甚至面对刁难。你在物理空间上也许隔着 N 多层级，但在精神思想上千万不要断了联系。兵器放置久了会积灰，大脑停止思考会迟钝。将军也要会下马打仗，而不是纸上谈兵。像我以前广告公司的一位同事， 3 8岁做到管理层，手下管着五六个小朋友，但他依然没有和一线市场脱节。他公司服务的客户全是年轻潮流的品牌，客户要求他们懂抖音、懂小红书、懂娱乐营销，于是他就亲自带着手下人去研究这些领域。团队在他的带领下。前后花了三个月时间去搜集资料、总结案例，甚至还请网红运营机构的负责人吃饭，向人家讨教取经。这些来自一线丰富的执行经验，加上他对品牌传播的高度理解，最后他们居然出版了一本新媒体传播指导手册。根据这个手册，去年他先后给客户操盘过三个成功案例，成为我们小圈子里的一段佳话。你看，同样是做管理者，人家就懂得把自己的经验优势。结合一线市场的信息变化，最终转化成高价值的思想输出。都说未来年轻人才是主流，但这并不意味着中年人就没用处了。像我前同事这个例子，你让一个刚工作三四年的人去带领大家做一本新媒体传播指导手册，再去卖给客户，十有八九不会成功。这里的关键在于你的视野，既要能够向上看，也要时不时向下看。策略和执行要优势互补，而不是彼此敌视。职场如战场，如果你已经成为师傅、成为将军，甚至贵为大宗师级别，也要每天打上几拳，练上几把，时刻居安思危，不要让自己生疏。